1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Son las 11 y 3 minutos de la mañana acá en 88.1 FM, Fe y Alegría. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o, si lo desean, en tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y recordarles en publicidad que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, de la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos 82768, batería y chacutería San José, el mejor pan de Maracay. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción. Oye, están buscando quien te unirá a su día o lleve redes sociales de en el contacto de logos, ¿Puedo? con mayor diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la que tienes en este momento. Llámalos al 0446-348306 o platicarlos en la social media. Alterna? un plan de contrato para llevar productos y productos prominentemente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, 11 y 7 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. De inmediato colocamos la línea a disposición de todos ustedes, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de mensajes de texto o WhatsApp. Allí entonces está dispuesta nuestra productora, la licenciada Joanna Barbosa, a recibir todos sus mensajes. También ponemos a su disposición en Instagram, arroba frecuencianoticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, hoy es viernes, viernes 3 de junio del año 2022, ya comenzando este mes de junio y cerrando esta semana. Fue la última semana, parte de la última semana del mes de mayo y comienzo del mes de junio. Y un día como hoy, 3 de junio, nace Manuel Belgrano en 1770, abogado, economista, periodista, político, diplomático y además militar rioplatense. Fue el creador de la bandera de Argentina, así que está de 10 fiesta en Argentina. Batalla de Pampatar se desarrolla un 3 de junio de 1813. Se funda el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, conocido como Gimnasia. Perteneciente a la ciudad de La Plata, Argentina en 1887, es el club de fútbol más antiguo de Sudamérica aún en actividad. También se funda el equipo del Liverpool Football Club en el año 1892, un 3 de junio. Muere Frank Kafka en 1924, escritor bohemio de origen judío que escribió en alemán. Su obra está considerada como una de las más influyentes de la literatura universal. También un día como hoy muere Tulio Febres Cordero en 1938, escritor, historiador, profesor y periodista venezolano. El presidente de aquel entonces, Rafael Caldera, pronuncia un discurso en inglés ante ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Eso fue un 3 de junio de 1970. Fue la primera vez que un discurso de un presidente venezolano se transmite en vivo y vía satélite a toda Venezuela. Nace un día como hoy Rafael Nadal en 1986, tenista venezolano, tenista español, perdón, considerado como el mejor tenista de toda la historia en pistas de tierra batida y uno de los mejores de todos los tiempos. Muere Robert Noyce en 1990, ingeniero y físico estadounidense. Se les reconoce junto a Jack Kilby como el inventor del circuito integrado o microchip es cofundador de Intel y, eh, y es apodado el alcalde del Silicon Valley por, haber, por haberle dado ese mismo nombre. Bueno, un día como hoy, RCTV transmite el primer episodio de la telenovela por estas calles, recordada telenovela por estas calles, en la, en, fue un 3 de junio del año 1992. Está considerada como una de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos, como, con una enorme popularidad Debido a sus temáticas políticas y sociales, bueno, y a la canción de Jordano también por estas calles que sonó mucho en la radio. Se crea la Fundación Villa del Cine en Guarenas en el año 2006. Microsoft pone en línea su buscador web Microsoft Bing en el año 2009. Hoy es Día Mundial de la Bicicleta, Día del Profesional de Recursos Humanos. Esas eran las efemérides de este 3 de junio del año 2022, hoy es viernes y bueno, lamentable noticia la que recibimos en horas de la mañana, eh, la muerte del intendente y el concejal de Cabimas en accidente de tránsito, en el siniestro resultó herido también el intendente municipal Antonio Reyes, quien acompañaba a Luis Silva desde Maracaibo a Cabimas. Hoy teníamos la participación de un, un legislador, de un invitado especial a nuestro programa, el legislador Otto Piñeiro y lamentablemente por este hecho que ocurrió no nos va a poder acompañar el día de hoy debido a que él por supuesto es diputado por el circuito de Cabimas y esto se ocurrió en horas de la madrugada de este viernes falleció el intendente de Cabimas y un concejal suplente de la Cámara Municipal quienes regresaban de la ciudad de Maracaibo a la costa oriental del lago las víctimas fatales fueron identificadas como el concejal Luis Silva quien iba en compañía del intendente municipal Antonio Reyes según el portal Primera Edición de la Costa Oriental del Lago, el accidente se desarrolló a escasos metros del distribuidor San Benito en la carretera Lara Zulia cuando Silva perdió el control de la unidad y se estrelló contra un árbol. Silva era radiólogo de profesión, concejal suplente de la Cámara Municipal y director de servicios médicos de la Alcaldía de Cabimas, así como secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en ese municipio. Este falleció en el sitio a causa del fuerte golpe que recibió mientras que Reyes fue trasladado hasta la emergencia del centro clínico de Cabimas donde perdió la vida a las pocas horas de su ingreso. Al lugar de los hechos, se apersonaron comisiones de la Dirección de Tránsito Terrestre y Cuerpo de Bomberos. Con información, por supuesto, esta de la gente de primera edición de la Costa Oriental del Lago. Lamentable hecho que enluta a la política azuliana, pues, y a los zulianos también, porque son dos zulianos que estaban dando lo mejor de sí para el bienestar de nuestro estado Zulia. Bueno, hoy tenemos un, un programa eh, bastante informativo, bastante informativo y además de relax. Les tengo hoy este, varias, varios informes acerca de la crisis internacional del ensamblaje de carros, que no solamente está afectando a todo el mundo, sino también a Venezuela, el ensamblaje de carros. También les tendré eh, lo que está pasando eh, con la cumbre de las Américas y la participación o no de Venezuela. Y eh, tenemos el resumen habitual de las noticias de Latinoamérica a cargo de nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Y también tendremos algo de relax, un reportaje bien bueno sobre un rincón de Venezuela en Bogotá, donde los venezolanos tratan de sobrevivir, los migrantes de sobrevivir, ...a este exilio. Así que bueno, no se aparten de nuestra sintonía... y ...de nuestro programa Frecuencia Noticias... ...que ya venimos con esa información. 11 y 13 minutos de la mañana, hacemos la pausa... ...y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias... ...por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces minuto a minuto la información la tienes por esta señal en radio Pepe y alegría son las 11 y 14 minutos inicio del espacio publicitario siempre conectados.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa, sábado, y de Alfonso Vázquez y Venancio Pulgar. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario Noticia, investigación entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias, desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la Red Nacional de Radios Fe y Alegría y por la y www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces. Sintonizas.
1: 11 y 16 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o a través de la mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos mensaje. Buenos días, saludos. Estamos esperando por el vacún en primero de mayo. Estamos perfumados en aguas negras, dice el señor Jesús Peroso. Y el señor Jesús Peroso, yo creo que desde que comenzamos nosotros a principio de año a hacer este programa, sí. nos está escribiendo denunciando la misma situación y las autoridades hacen caso omiso de eh, los requerimientos de los habitantes del sector primero de mayo que se están inundando con las aguas negras, así que hacemos el llamado nuevamente a Hidrolago y a las autoridades competentes a efecto de que solucionen ese dilema que tienen allá en el sector primero de mayo. Sigan escribiendo el 0424-634-8306, comunicándose con nosotros y nosotros con ustedes. Bueno, comenzamos entonces. Hay una crisis internacional de ensamblaje de carros, esto está hundiendo al sector automotriz en Venezuela, una, una situación bastante fuerte. La compra de autos usados se afianza un año más en Venezuela con apenas dos vehículos ensamblados en el primer trimestre del 2022. El país tampoco escapa a la crisis internacional motivada por la escasez de chips, de semiconductores para poder hacer estos vehículos. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos la Voz de América sobre esta crisis de ensamblaje de carros en el sector automotriz.
3: Con una visita a la planta de semiconductores de Samsung, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó en territorio surcoreano con una misión bajo el brazo, abogar por la aprobación de una legislación bipartidista para proteger al mercado automotriz de futuras interrupciones en la cadena de suministro.
0: Un componente crítico de cómo haremos eso, en mi opinión, es trabajar con socios cercanos que comparten nuestros valores, como la República de Corea, para obtener más de lo que necesitamos de nuestros aliados y socios y reforzar nuestra resiliencia en la cadena de suministro.
3: Tras un año difícil en el que los fabricantes de automóviles ensamblaron 1.7 millones de vehículos menos en 2021 que en 2019, las proyecciones a futuro no invitarían al optimismo. Y es que, según la consultora Edmunds, el suministro de vehículos podría no llegar a la normalidad hasta 2023. Una crisis que no solo afecta a Estados Unidos, sino al mercado automotriz internacional, incluido el venezolano. Y es que, con apenas dos vehículos ensamblados en el primer trimestre de 2022, el sector de la automoción en el país caribeño suma registros microscópicos.
1: Al pobre o al de la clase media se le hace muy difícil obtener un carro del 2015 en adelante.
3: Y sin crédito y sin ahorros, comprarse un coche en Venezuela, incluso de segunda mano, se ha convertido en un lujo al alcance de pocos.
1: Hace falta que vinieran inversionistas, que dieran facilidades de pago, créditos, préstamos para... ...adquirir carros nuevos.
3: Sin embargo, según expertos... ...la política del Banco Central de Venezuela... ...de asfixiar al crédito... ...para combatir la inflación... ...habría herido de muerte... ...los préstamos bancarios. En
1: 2018 vi, eh, se empezó a implementar... ...una política de altísimo encaje... Eh, ...el encaje es lo que los fondos...
4: ...que deben estar paralizados... ...en, en el Banco Central... ...por parte de, de los bancos... Eh, ...o los bancos teniendo en el Banco Central... Este alto dificulta, eh, en buena medida, o dificulta muchísimo, para decirlo de mejor manera,
1: eh, en la entrega de créditos.
3: De acuerdo con la Cámara de Fabricantes de Autopartes de Venezuela, apenas 30.000 de los vehículos que circulan por las vías del país tendrían seis o menos años de antigüedad. Mientras tanto, pequeños laboradores usan alternativas en el mercado de segunda mano. Tendrías
0: que reunir por muchos años para poder comprar un carro nuevo, nuevo del año. compras un carro de menor año y menor precio, lo vas vendiendo y vas así poco a poco hasta que puedas ir entre reuniendo y vendiendo los carros que has tenido y puedes ir
1: sumando.
3: Y mientras la población se aferra a los vehículos de segunda mano, las principales plantas de General Motors, Ford y Chrysler, y otras siguen cerradas hasta nuevo aviso. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
1: Y vaya que sí cuesta eh, obtener o montarse en un vehículo nuevo acá en Venezuela debido a todos los costos que eso implica. Bueno y más de 38.000 latinoamericanos obtuvieron la nacionalidad española en 2021 de los 144.012 extranjeros que la consiguieron un 14.1% más que el año anterior y entre ellos destacan sobre todo los marroquíes. Se suman los 42.000 personas seguidos de los, de los colombianos con 8.328 y ecuatorianos con 8.000 325. Según publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas, la nacionalidad de origen más frecuente entre los nacionalizados en España en el 2021 fue la marroquí, seguido de los originarios de países sudamericanos y de Centroamérica y el Caribe, Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela con 6.536 venezolanos nacionalizados ahora españoles. La mayoría de los extranjeros obtuvieron la nacionalidad por residencia en España durante al menos 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición en total. 121.760 personas fueron, la mayoría tardaron unos 14 años para obtener este, este papel, imagínense ustedes. Los otros 21.712 fueron casos de personas cuyo padre o madre hubieran sido español esta modalidad se dio sobre todo en los menores de 20 años. El 96,2% del total de la adquisición fue por opción. El 47,8% fueron hombres y el 52,2% mujeres por edad. Las personas entre 40 y 49 años constituyeron el grupo más numeroso en cuanto a adquisición de nacionalidad española, se, eh, seguido de cerca del grupo de 30 a 39 años pese a que se registró un aumento de 14.1% de las adquisiciones de nacionalidad española respecto al año anterior, fue inferior al incremento del 2020 cuando ascendió a los 27.5% respecto al 2019. Y España nacionalizó a más de 6.500 venezolanos. Así que bueno, ahora son españoles, españoles y venezolanos. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y es que, ¿qué va a pasar con la Cumbre de las Américas? Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no fue invitado a participar en esta Cumbre de las Américas, analistas coinciden en que indudablemente la situación de Venezuela sí estará presente en estas conversaciones. Vamos a escuchar entonces un análisis que hacen nuestros aliados informativos, la Voz de América sobre la cumbre de las Américas y Venezuela. ¿Va a participar o no va a participar?
5: A pesar de la posición de gobiernos como los de Argentina y México que exigieron la presencia de todos los países de la región, Venezuela continúa sin formar parte de la lista de invitados a la novena cumbre de las Américas. El mandatario Nicolás Maduro cuestionó lo que calificó como exclusión totalmente injustificada y discriminatoria de la administración del presidente Joe Biden y advirtió que de una u otra forma tendrán presencia en el evento.
0: Nuestra voz estará presente en la cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, allí estaremos con nuestra verdad nosotros. Tenemos nuestro truco. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos. En
5: ese sentido, internacionalistas como Giovanna de Michele consideran que, aunque no haya representación, el tema
2: Venezuela será uno de los puntos de discusión. Y va a reafirmar la polarización que ya existe en el continente con relación al proceso de la revolución bolivariana que se vive en nuestro país.
5: La internacionalista estima que no hay mayores expectativas respecto a una oposición o acción concreta sobre la situación venezolana y cree que la presión ejercida fundamentalmente por México podría generar un evento menguado que podría ser considerado
2: un fracaso. La cumbre de las Américas es un acto estrictamente político. Allí no se toman decisiones realmente trascendentales. Es un foro para ver y dejarse ver, para hablar y para escuchar. Es es un foro para fijar posiciones sobre ciertos temas políticos y ciertos temas relevantes del continente. Pero no es un asunto realmente determinante.
5: En tanto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, espera que en la cumbre se pueda trazar una estrategia que permita resaltar los valores fundamentales de la integración hemisférica, como la Carta Democrática Interamericana, y cuestiona la posición de países que van en
0: contra de esa línea. ¿Por qué tanto afán a ir a un club que quiere cumplir con los principios de la Organización de Estados Americanos, cuando tú lo que quieres es destruir, destruir a la OEA? destruir el sistema mexicano ellos lo que quieren es una de estilo alba
5: Carolina Alcalde Voz de América, Caracas
1: 11 y 27 casi 28 minutos de la mañana acá en Frecuencias Noticias no hacemos pausa y viene el avance nacional de noticias de radio, fe y alegría y después, entonces, continuamos con nuestro programa. Ya regresamos con todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a Minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos. Establecemos contacto entre las regiones Caracas, Maracaibo, Guazualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta.
1: Sí, 29 minutos de la mañana. A esta hora les informamos que en el municipio Maracaibo, en el municipio, y en el municipio de San Francisco del Estado Zulia, se agudizan los cortes eléctricos. Nuestro compañero Winston León, con los detalles.
0: Gracias, co Gracias compañeros, por el contacto informativo. Así es, en varios sectores del municipio de Maracaibo y San Francisco, no tenían electricidad en horas de la noche del pasado jueves actualmente se desconoce la causa de esta situación señalando que este corte eléctrico fue en varios sectores donde se registraron estas fallas hasta cuatro horas de duración pueden tener estas fallas eléctricas que comienzan a agudizarse y hasta ahora sin recibir una respuesta de los entes gubernamentales y sin el conocimiento de un plan de administración de carga desde maracaibo huisto león radio fe y alegría noticias
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Anthony
4: Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, son las 11 y 32 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través del mensaje de texto o el WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También las redes sociales a su disposición, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Allí, bueno, nos escriben e interactuamos. Bueno Héctor Constán embajador de Venezuela ante la organización de las Naciones Unidas sostuvo este jueves una reunión con el director regional de la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR José Samaniego con el fin de evaluar la agenda bilateral que a su vez va a reforzar los acuerdos en esa área junto a José Javier Samaniego director para las Américas de la agencia de la ONU también para los refugiados repasaron temas de interés bilateral que eh, seguirán reforzando el mandato de esta importante agencia. Venezuela mantiene en su territorio un importante número de refugiados plenamente integrados en el país, dijo el embajador venezolano en su cuenta de Twitter. Según reseñó ABN, el pasado 19 de mayo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, obtuvo una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ANUR Filippo Grandi, con el objetivo de buscar apoyo para los migrantes del de país. Bueno, entonces vamos ahora, a esta hora vamos con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez
4: Mejías. Adelante, Rafael, con el resumen. Noticias de
0: Latinoamérica.
4: El Pleno de la Convención Constituyente, que redacta una nueva Carta Magna para Chile, aprobó en el día de ayer con una amplia mayoría la norma que impide la reelección del presidente, el progresista Gabriel Boris, para su segundo mandato inmediato, una vez que acabe el actual en el año 2026. Por 124 votos a favor, cero en contra, los constituyentistas aceptaron el artículo que establece que el presidente de la República, elegido para el periodo 2022-2026, no podrá presentarse a la reelección para el periodo siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para los cuales fue elegido una decisión que el propio mandatario valoró de forma positiva minutos después en su cuenta de Twitter donde escribió es lo que corresponde al presidente de la República y restricción su... que ha levantado controversia ya que no está en la Constitución todavía durante militar por Pinochet, del partido Fiscure, presenta el proyecto de ley para nacionalizar la estación y crear una empresa nacional para operar la mina Las Bambas, actualmente explotada por la China y por Minhé. A nivel de ley 29, se de iniciando para normalizar la explotación de los recursos cupríferos existentes en el territorio peruano, que según su fundamentación ascienden a 91.7 millones de toneladas en reservas totales en ese sentido el artículo número 4 del proyecto plantea la creación de la corporación nacional del derecho de derecho privado con exclusividad sobre la explotación, elección, primera industrialización y remediación de los pasivos derivados de sus actividades de explotación cuprífera Estados Unidos confía en que habrá una sólida representación de países en la cumbre de las Américas de la próxima semana en Los Ángeles, que naciones como México han amenazado con boicotear por la probable exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Confío en que tendremos una sólida representación de todos los países de América en la cumbre, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Nick Price. Price explicó que Estados Unidos mantiene contactos cercanos con muchos de sus socios en la región, para preparar la cumbre y aseguró que en el evento estarán representados los retos que afronta todo el continente. Además, acordó que no solo se ha invitado a gobiernos, sino también a líderes de la sociedad civil y empresarios de toda América. Francia Márquez Mina, fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro, se refirió a su propuesta para la protección de la mujer y su posición sobre el aborto en una entrevista con Noticias Caracol. Del fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto, dijo que más que estar de acuerdo, aquí lo que está de fondo es el reconocimiento de los derechos de la mujer en Colombia y reconocer cómo esta situación del aborto se ha elevado en su país y obedece reconocer las condiciones económicas y sociales en las que han estado la mayoría de las mujeres colombianas La mayoría de las mujeres que hoy abortan Son mujeres empobrecidas Mujeres adolescentes que nunca tuvieron Una formación sobre la vida sexual Y reproductiva, que se han criado Sola, y estas mujeres no se pueden Simplemente penalizar Aquí hay una responsabilidad del Estado En términos de la formación Hasta acá nuestro recorrido Por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez
1: Noticias de Latinoamérica Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, regresamos acá a Venezuela luego de ese importante informe latinoamericano, porque es que la gente tiene que seguir cuidándose. Hay un rebrote, ya lo dijo el Colegio de Médicos de la entidad, hay un rebrote de COVID. Hay gente... Que tiene COVID y no lo sabe, creen que es una gripecita y resulta ser que es COVID, andan sin tapabocas y van contagiando y van contagiando a las personas que se van encontrando en el camino. Así que hay que cuidarse, hay que seguir resguardándonos y por supuesto el gel en las manos, lavándonos las manos. La vacuna es muy importante, los que no están vacunados, vacúnense, vacúnense, busquen los centros y se vacunan. El Zulia tiene más del triple de casos diarios de COVID que otros estados. El estado de Zulia registró este jueves más del triple de nuevos contagios de COVID-19 que los demás estados de Venezuela, según el balance que presentó la vicepresidenta Delcy Rodríguez ayer. La funcionaria indicó que en todo el país contabilizaron 59 nuevos contagios, de los cuales 30 fueron en la entidad Zuliana. Hay un rebrote, señores. Los estados que le siguen en cuanto a cantidad de nuevos infectados son Miranda y Bolívar, con 8 casos apenas. Pero fíjense, 8 casos, el que está en segundo lugar y el Zulia, 30. No puede ser, hay que cuidarse. Las autoridades detectaron nuevos contagios en 5 municipios del Zulia. Maracaibo destaca como el municipio con más eventos de nuevos infectados. Un total de 24. Le siguen San Francisco y Mara. Rodríguez indicó que todos los nuevos casos de COVID-19 eh, de este jueves en el país fueron por transmisión comunitaria. Después del Zulia, Miranda y Bolívar tienen ocho nuevos contagios. Yaracuy y Caracas con cuatro cada uno. Carabobo, Monaga, Sansuate y Portuguesa y Táchira con uno cada uno. Con el nuevo reporte, la cifra de casos acumulados subió a 523,769, con 517,040 pacientes recuperados y 1,007 casos activos. La cifra de fallecidos se mantiene en 5,722. Ayer se cumplieron dos años de la implementación de Venezuela del Éxito, método 7x7. Que permitió hacer frente a la pandemia gracias a este plan creado por el presidente Nicolás Maduro, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Así que el Zulia, señores, hay que cuidarse, hay que resguardarse. ¿Por qué? Porque sí, porque está, está, está muy, muy difícil, muy difícil la situación con el Covid-19 en nuestra entidad. Y ya lo vuelvo a repetir. El Colegio de Médicos del Estado Zulia indicó que se está generando un rebrote en nuestra entidad. Así que si usted se siente mal, si tiene fiebre persistente y no se le quiere quitar, acuda al médico. Acuda al médico porque puede ser COVID-19 y usted cree que es una simple gripe. Hay muchas personas que piensan así. Y las personas que no están vacunadas, yo los invito a que acudan a los centros de salud y se coloquen su vacuna. Es muy, muy importante porque entonces vienen las carreras de última hora. Vienen las carreras de última hora con esta situación. Bueno, qué tan, tan bonita y refrescante esta que estoy yendo y que tengo en la mano. Más de mil niños y jóvenes que pertenecen a las 20 escuelas del Instituto Municipal de la Gaita, el INGRA, de la Alcaldía de Maracaibo se preparan rumbo al récord de Guinness, que buscará reunir la mayor cantidad de gaiteros en escena el venidero 8 de noviembre. Los alumnos entre los 6 y 18 años en clases de día de canto, de cara a este evento que exaltará a la gaita y Maracaibo del Mundial. En apenas cinco meses, la municipalidad a través del INGRA logró poner en marcha centros de formación en las parroquias Antonio Borja Romero, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, Coquihuacoa, Chiquinquirá, Francisco Eugenio Bustamante, Juana de Ávila, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Las escuelas llevan el nombre de famosos gaiteros para reconocer su trayectoria como exponentes del género. Jesús Bolita Río, Germán Ávila, Firmo Segundo Rincón, Simón García, Gladys Vera, Astolfo Romero, Luis Oquendo Delgado, Heriberto Molina... Celestino, Tino Rodríguez, Renato Aguirre, Danilo Badell, Neguito Borjas, Ricardo Portillo, Luis Ferrer, Ricardo Cepeda, Pedro Rosel, Jesús Bravo González, Jairo Gil, Eurípides Romero y la Escuela de Gaita de Niños Cantores. Así que bueno, se preparan más de mil niños para lograr el récord Guinness de la Gaita. 11 y 43 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias, nosotros hacemos la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa, ya regresamos así que quédense con nosotros
0: quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal en Radio Fe y Alegría son las 11.34 minutos Inicio del espacio publicitario
1: Ante una situación de riesgo por lluvia Para cuidar tu vida y de tu vida Ten a mano los números de reporte unidad, y En la en la que vives ha ocurrido una vez inundación
2: Prepara un bolso de emergencia con agua potable Alimentos no perecederos Abrigo, linterna, radio de pila Documentos, una sentencia Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Es un mensaje de la plataforma de acción humanitaria nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Música para bailar y regar.
6: para bailar y para regar
0: y siente con nosotros la vida del ayer y hoy en Almendra Musical con las canciones de un tiempo que jamás se olvida todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
6: Almendra Musical
0: Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad
5: la separación de residuos desde el origen es un acto de conciencia que se convertirá en un hábito que nos permitirá día a día gestionar nuestros residuos de la manera correcta.
0: Este es un mensaje de El Suya Cicla y Fe y Alegría 88.1 FM Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, 11 y 47 minutos de la mañana. Y sigue el problema de los secuestros, ¿no? Ahora se están volviendo a ver los secuestros. Cuando yo era periodista de calle había muchos secuestros también, eh, pero los secuestradores del comerciante chino pedían 50 mil por su liberación. Al joven comerciante lo rescataron los funcionarios del 6 CICPC el pasado martes tras labores de investigación en la costa oriental del lago. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas rescataron sano y salvo al joven comerciante de ascendencia china secuestrado frente a su local comercial en Cabimas, municipio de la costa oriental del lago del estado Zulia. Douglas Rico, director nacional del 6 CICPC, informó que el pasado martes tras labores de investigación se logró el rescate de Víctor Hon en Saint, de 21 años, en la carretera Lara Zulia del municipio Santa Rita de nuestro estado Zulia. Rico explicó además que después del secuestro, los familiares recibieron la llamada por parte de Adrián José Rodríguez Gudiño, apodado el Adriancito, quien le solicitaba la cantidad de 50 mil dólares por su liberación. Nada más y nada menos, pues se quedó corto pues este tipo. Inmediatamente los abuesos de la policía científica iniciaron las labores de investigación siguiendo el protocolo correspondiente en este tipo de actos para presentar para preservar la vida de la víctima, por lo que luego de una constante persecución contra el grupo Amponil, se logró la liberación de la víctima en la carretera interestatal. El director nacional del 6 CICPC puntualizó que continúan la pesquisa para lograr la desarticulación del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada GEDO, de, alias El Adriancito. Asimismo, manifestó que se está tras la pista también de mm, este sujeto de nombre Brian Gabriel Ga Gauma, alias El Brayita, Manuel Alberto Aliso Parra, conocido como El Toñeco, y de otros elementos delictivos para identificar que conforman esta supuesta organización criminal. Al joven comerciante lo privaron de su libertad el pasado 22 de mayo cuando un grupo de hombres armados se lo llevaron de las afueras de su local comercial ubicado en el casco central de Cabimas. Al momento del secuestro, los antisociales lesionaron a la madre de este cuando trataba de impedir el hecho. El caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Así que bueno, ya este joven de 21 años está libre. Gracias a Dios y a, a la efectiva contundencia de eh, las autoridades. Bueno, seguimos entonces con más información. Les tengo una nota bastante refrescante el día de hoy, porque es que los venezolanos en el mundo siguen llevando lo que saben hacer, trabajar, sea lo que sea, sea en gastronomía, sea en corticostura, sea en artes plásticas, sea, sea músicos, pero los venezolanos siempre llegan y echan raíces donde, donde lleguen. Y hay un, hay un pedacito de Colombia, un sector que le dicen Cedrizuela, porque se llama Los Cedritos y lo llaman Cedrizuela, un rincón de Venezuela en una parte de Bogotá, Colombia. Una comunidad venezolana en Bogotá lleva sus sabores a la capital colombiana conocida como Cedrizuela, el barrio Los Cedritos, concentra a cientos de migrantes venezolanos, aunque anhelan su país, han echado raíces en esas nuevas tierras. Y la llaman cedrizuela, los cedritos, porque casi todos los que viven ahí son venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos sobre cedrizuela.
2: El olor a frituras invade el lugar. Desde antes de mediodía, los tradicionales pequeños venezolanos comienzan a durarse bajo la supervisión de Ronald Fuentes, un zuliano que llegó a Bogotá hace cinco años y a quien su trabajo como encargado de Pasteles Edward le permite conectarse con su Maracaibo natal.
4: Llegó una señora maracucha con sus dos hijos y pusimos gaita en ese momento. Bueno, la señora, por comiendo los pastelitos y escuchando la gaita, se puso a llorar. Se transportan prácticamente con la comida, se transportan a la ciudad de Maracaibo.
2: Ronald salió de Venezuela empujado por la crisis económica y se instaló en Cedritos, un vecindario en Bogotá donde su acento no se hace extraño. Aunque sonríe con frecuencia, la nostalgia lo atrapa al preguntarle cómo recuerda su país. Sí, lo trae. El barrio Cedritos es también llamado Cedrizuela por los cientos de venezolanos que allí residen. En el mismo parque donde se ofrecen los tequeños de Ronald... ...se exhiben otros productos típicos de Venezuela... ...desde la emblemática arepa pasando por la Malta... ...hasta llegar a la cachapa.
5: Nos hemos sentido como en casa... ...que
2: la cachapa
5: es muy agradable... ...para tanto el venezolano como para el colombiano... ...esa hermandad que traemos con el maíz también se nota.
2: Aunque los colombianos se han visto seducidos... ...por los sabores de su país vecino los venezolanos en Bogotá buscan un pasaje directo a su memoria gustativa. Vienen acá es a recordar su terreno. Y lejos de las ventas ambulantes de platos típicos, otro venezolano, Alejandro Méndez, nos recibe en su apartamento en Cedritos. Creó la cuenta en Instagram Cedrizuela, al notar el gran número de compatriotas que llegaban a Colombia y en especial a este vecindario.
0: Creemos que hemos aportado, eh, desde el principio hemos aportado muchísima información para eh, eh, em, hacer más fácil los procesos el proceso migratorio de mucha gente.
2: Las fotografías y caricaturas que decoran la casa de Alejandro dan cuenta de su gentilicio, pero en cada palabra hay un agradecimiento a la nueva oportunidad que le dio Colombia a su familia. Por ello, la elección presidencial de este país no le es ajena.
0: Yo, por ejemplo, siento este proceso muy propio, aunque haya gente que me diga, ustedes son extranjeros, no deberían hablar de esto, pero yo tengo un hijo colombiano y este es su país, mis hijos están creciendo en Colombia, mis hijos están haciendo un futuro en Colombia, yo tengo negocio en Colombia, me tiene que importar lo que pase con Colombia.
2: Y así como él, los cerca de dos millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia esperan que, sea quien sea electo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, garantice los derechos de quienes salieron de su país buscando una nueva vida al otro lado de la frontera. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Bueno, qué buen reportaje de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre este pequeño rinconcito que existe en la ciudad de Bogotá, que se llama Los Cedritos y ahora se llama Cedrizuela, eh, por la cantidad de venezolanos que viven en esa zona y que ahora, bueno, tienen negocios de comida rápida, de tequeños, de pastelitos, de hamburguesas, de cachapas. Y bueno, están tratando de echar para adelante pues lo que no pudieron quizás conseguir acá en Venezuela ellos están luchando, trabajando para tratar de conseguirlo en el vecino país, en la vecina República de Colombia. Bueno, y con este reportaje nosotros hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico, y quien eh, los acompañó desde las 11 hasta esta hora, casi las 12 del mediodía, su servidor Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les quiero desear que tengan todos un feliz, feliz viernes, a descansar un poquito, bueno, los que puedan descansar, y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes, si Dios quiere, acá en Frecuencia Noticias, a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¡Feliz fin de semana para todos! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José